0: Caje Constitucional. Sánchez ha venido a decir que sin ceder al chantaje de los independentistas no habría gobierno y que por supuesto él está dispuesto a ceder con tal de mantenerse en Moncloa. De hecho, ha ido un poco más allá cuando se ha atrevido, en un gesto autocrático sin precedentes, a decir que aprobará la amnistía para los delincuentes del proceso en nombre de España, como si entendiese que el Estado es él y que también, por supuesto, España es él y sus intereses. Hace tiempo que el presidente en funciones ha dado muestras de esta deriva y Y nos hemos acostumbrado a que confunda el bien común con el interés general, el interés general con el interés particular del PSOE y el interés del PSOE con el suyo propio. Una deriva en la que ha tratado de colar la mentira como si de constantes cambios de opinión se tratara. Y en la que ya tenemos suficientes indicios para intuir que esta amnistía, que se realizará exclusivamente en el nombre de Pedro Sánchez, puede ser el primero de otros chantajes que protagonicen una legislatura tan incierta como preocupante.
1: Cope Utrera
2: La linterna
3: Cope Utrera
2: Estar informado
1: ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Les habla Salvador Criado a esta hora de la tarde, como siempre, y hasta las 8 menos 10 tenemos tiempo de radio para hablar en clave local. A esta hora comenzamos una nueva edición de La Linterna dutrera. Como siempre, tenemos tiempo para hablar de cuestiones que tienen que ver con nuestra localidad, y lo haremos, por ejemplo, en formato informativo para repasar toda la actualidad que nos deja nuestra localidad en este lunes 30 de octubre. Además, y como cada lunes, también tendremos tiempo para recibir a nuestro psicólogo de cabecera, Manuel Salvador. En el espacio dedicado a la psicología en esta casa, en este programa. Y además también echaremos un vistazo a lo que esta mañana se comentaba en la tertulia Utrera Paradisonda, donde se ponen, como es habitual, distintos asuntos encima de la mesa y rescatamos cada día un fragmento de algo que nos parece interesante volver a escuchar. Además también, como es habitual, eh, dedicaremos tiempo a la música para cerrar este espacio de radio con acordes musicales y poner bueno pues un cierre un tanto musical, como digo, a este tiempo de, de radio. Así que vamos a comenzar y lo hacemos como siempre con el repaso por la noticia de nuestra ciudad. Cope Utrera. Comenzamos el repaso por la actualidad de nuestra ciudad con una triste noticia y es que Utrera ya está echando de menos a Damián Fermín, vaquero amor. Un emblemático y querido uterano que hoy ha fallecido. Él tenía 93 años y siempre había destacado por tener una salud de hierro y conservarse de maravilla. Sin embargo, hace algunos días sufría un ictus que ha ido empeorando y que ha terminado provocando el fatal desenlace. Con bueno, el fallecimiento de Fermín se va una parte de la historia de Utrera, ya que fue un hombre que destacó en muchos sectores de la sociedad y cuya gran actividad lo llevó a ser pionero en muchos aspectos. Nada más conocerse la noticia de su fallecimiento, la Orden del Mostachón, de la que era el único miembro fundador que quedaba vivo, ha mostrado su tristeza y ha querido trasladar su pésame a la familia. Fermín nació en la localidad cordobesa de Ovejo, pero en 1950 llegaba a Utrera, una ciudad que lo terminaría conquistando. Llegaba para incorporarse a un puesto de trabajo como funcionario ...de correos, para lo que en un principio... ...debía ser un destino de un año... ...pero que finalmente estuvo 41... ...ya en tierras cordobesas había hecho... ...sus primeros pinitos en el mundo de la radio... ...por lo que rápidamente comenzó a rodar... ...a rondar en su cabeza... ...la idea de darle un impulso a Radio Consolación... ...la emisora de la Virgen... ...que se encontraba ubicada en el propio santuario de la patrona... ...el proyecto va creciendo juventud... ...que es su... la década de los 60 del pasado siglo XX... ...llegaba otro momento importante en la vida de Fermín... ...cuando entra en escena política... ...al ocupar el cargo de concejal... De ...durante dos mandatos, primero como delegado de la Policía Municipal, Riesgos e Incendios... ...y después como Teniente de Alcalde, Delegado de Festejos y Juventud y Deporte. Además, Fermín Vaquero fue el creador de la Orden del Mostachón... ...fundada junto a Manuel Morales, Salvador de Quinta, Pepe Carretero, Pepe Fresneda y Manolo Peña. COPE Utrera.
2: Estar informado.
1: ...y muy y con los servicios necesarios para ello. De hecho, son muchas las personas de fuera de nuestra localidad que deciden instalarse aquí y enraizar en el municipio. Esto es algo que se confirma al comprobar cómo en las nuevas generaciones de utreanos ...hay muchas personas cuyos progenitores proceden de fuera de la ciudad. En concreto, el Instituto Nacional de Estadística la cifra en el 32% del total. Al entrar en el detalle es posible conocer de dónde son concretamente los padres de estos utreanos. La inmensa mayoría, el 77%, llegaron de otro municipio municipio de la provincia de Sevilla. Por su parte, los que proceden de otra provincia andaluza representan el 10% y aquellos que se asentaron en Utrera tras llegar de otra comunidad autónoma son también prácticamente el 10%. Finalmente, otra pequeña parte, el 3%, son de fuera de Utrera. Y página de tribunales, sepan que el juzgado de primera instancia instrucción número 3 de Utrera ha acogido la comparecencia del profesor de clases particulares investigado por presuntos abusos sexuales a un menor. Ha ocurrido tras la denuncia de los padres de uno de los alumnos que pusieron este asunto ante el juez. Tras esta comparecencia, que se ha prolongado durante casi una hora, el letrado que representa a los padres del menor ha afirmado que la versión del investigado acerca de los hechos denunciados presenta incongruencias. De igual modo, ha comentado que la acusación particular confía pl- ...plenamente en la justicia... ...y en que las diligencias sean tramitadas con celeridad... También esperan que tras el examen del niño dentro de una semana sea acordado abrir juicio oral contra el citado profesor. En la denuncia ante la Guardia Civil, los padres del menor explicaban que desde el comienzo del anterior curso escolar su hijo de 11 años asistía a clases de refuerzo y ayuda por parte de un profesor particular que ejerce su actividad en una sala de su domicilio, acondicionada de una manera similar a un ángulo de colegio. Al respecto, estos padres exponían que las clases particulares contratadas tenían lugar de lunes a viernes. Sin embargo, los viernes por la tarde su hijo ha acudía también al domicilio del profesor para actividades promovidas por él como per películas. Según la denuncia, los padres constataron que en el teléfono móvil del menor figuraba un mensaje vía WhatsApp del niño al citado profesor en el que le preguntaba si el viernes verían una película y si se tendría que sentar sobre él, a lo que el profesor contestaba que sí, reaccionando el menor con el aviso de que no iría. Tras todo ello, la Guardia Civil habría constatado que este hombre cuenta con antecedentes por hechos similares por los cuales estuvo en prisión, así como un procedimiento abierto en el juicio de instrucción número 13 Utrera por otro caso de abusos sexuales a menores de edad. De hecho, pese información a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de que sobre él consta la prohibición de actividad docente con menores. Cope Utrera.
2: Estar informado.
1: El Ayuntamiento ha anunciado su compromiso en la mejora de las instalaciones municipales que albergan a la Asociación Cultural Maestro Milla, que se encarga de la organización de la cabalgata de los Reyes Magos de Utrera. Lo ha hecho tras la visita realizada a ese edificio. En concreto, hasta el recinto de la Avenida del Matadero se desplazaron los concejales José Antonio López León, Francisco Arjona y Félix Gómez, responsables de obras, fiestas mayores y limpieza viaria respectivamente. Allí hicieron un recorrido por las instalaciones para comprobar el estado del edificio, que ya tiene muchos años y que presenta algunos problemas de los que los miembros de la asociación informaron a los ediles y les plantearon las necesidades más inmediatas con respecto al local. En ese sentido, el responsable de obras se comprometió a acometer las actuaciones más necesarias de forma inmediata. Además, anticipó que están estudiando dar un cambio importante a este edificio para que se pueda trabajar mejor y para que también se conserve mejor los trabajos tan bonitos que realizan desde la asociación. Y les cuento que el Pleno Municipal aprobaba el pasado jueves una subida del 26% en la tasa de la basura de Utrera, algo que fue duramente criticado por el PSOE. Sin embargo, desde el Gobierno local han afirmado que la nueva ley nacional obliga a ello y que José María Villalobos debió aplicarla a comienzos de este año. Según han explicado, la necesidad de esa subida viene dada por una cuestión medioambiental como consecuencia de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular. Aprobada por el Gobierno Socialista de Pedro Sánchez, el pasado Año y cuya entrada en vigor era 2023. La edil de medio ambiente, Consuelo Navarro, ha explicado que los nuevos tratamientos que se deben dar, entre otros a los residuos orgánicos, representan una inversión muy importante que dispara los precios del servicio. Asegura que esto es algo que conoce de sobra Villalobos, porque fue precisamente él quien encargó a una empresa, Proma, el estudio de la subida del servicio, que prevé un coste del contrato de recogida de residuos que asciende a casi 2.800.000 euros anuales solo en ese concepto. Como señala el informe técnico elaborado por la Concepción salida de medio ambiente, el aumento del coste sobre el depósito en vertederos ya lo está cobrando la entidad Aborgase, que gestiona la eliminación de residuos del ayuntamiento. En ese sentido, de un coste en torno a 600.000 euros, se ha pasado a 1.300.000 euros. Navarro asegura que el gobierno de Villalobos conocía perfectamente la existencia de la ley, el coste y que empezaban a cobrar esas tasas en 2023. Sin embargo, afirma que era el entonces gobierno del PSOE el que debería haber aprobado a finales de 2022 la subida de la basura porque el Los precios ya estaban en vigor y el Ayuntamiento ya empezó a pagar en 2023. Sin embargo, comenta que prefirió no hacerlo ante la cercanía de las elecciones municipales. Por su parte, el PSOE ha acusado a Francisco Jiménez, a Isabel González, de negarse a reivindicar el desdoble de la carretera de los Palacios. Lo ha dicho después de que esta formación presentara una moción al Pleno, contando con el rechazo del Partido Popular y de Utrera Más. En palabras del concejal socialista Manuel Romero, es una reivindicación justa que ha concitado siempre la unanimidad entre los partidos políticos de Utrera. A juicio de Romero, desde que Moreno Bonilla gobierna Andalucía, no se ha movido ni un dedo para desarrollar la única vía que une Utrera con los Palacios. En ese sentido, sentido considera que es una oportunidad reivindicar su doble porque ahora que eh, precisamente ahora porque es cuando la Junta Andalucía empieza a gestionar sus presupuestos para 2024 y les hablo del Comité de Empresas del Servicio de Ayuda a Domicilio de Utrera que ha reclamado la municipalización de ese servicio lo ha dicho tras las elecciones celebradas a nivel interno que ha designado su nuevo comité formado por mayoría de seis delegados de UGT. Este colectivo ha dicho que el de la municipalización del servicio es su objetivo principal para lograr evitar que empresas privadas se enriquezcan ha dicho a costa de quitar los derechos esenciales a los profesionales que trabajan en este servicio en ese sentido recuerdan que el pleno del ayuntamiento aprobó por unanimidad el pasado mes de marzo la realización de un estudio de viabilidad de la gestión del servicio por parte de una empresa pública en la actualidad el servicio de ayuda a domicilio utrera está formado por unos 200 trabajadores comentan que realizan un servicio esencial con los dependientes de nuestra localidad y que lo hacen con unas pésimas condiciones laborales que aseguran no van a tolerar más por Por ese motivo han anunciado la convocatoria de reuniones periódicas con los responsables municipales del servicio. Cope Utrera. Estar informado. Una de las citas culturales más interesantes del trimestre en Utrera llega esta semana a la programación del Teatro Municipal Enrique de la Cuadra. Se trata de un original espectáculo que unirá a la Orquesta Sinfónica de Utrera y a la Compañía Nacional de Marionetas de Taiwán. Ambas instituciones inician en nuestra localidad una gira nacional, especialmente dedicada al retablo de Maese Pedro de Manuel de Falla, una obra de la que está cumpliéndose su primer centenario. Será con una propuesta en la que se harán presentes la música y las marionetas tradicionales del citado país asiático. La cultura la cultura española y la taiwanesa... ...se unen en una de las obras más importantes... ...de la historia de la música universal... ...lo hacen con el estreno en España... ...de la primera producción de la historia... ...de El Retablo de Maese Pedro... ...realizada en Asia... ...forma parte de los actos de la Fundación Manuel de Falla... ...y demás organismos oficiales... ...con los que celebran el centenario de esa obra... ...Taipei Opera Company llega a España... ...junto a un selecto grupo de artistas, músicos... ...y maestros de marionesta... ...que pertenecen a una ancestral tradición... ...reconocida en todo el mundo... ...será la obra tradicional taiwanesa... ...un milagro de matrimonio coincidente... ...la que abrirá el programa que completa el retablo de Maese Pedro... ...con el libreto del propio Falla sobre un pasaje de Don Quijote de la Mancha de Cervantes. Con esta propuesta, la compañía abre en Utrera su gira nacional... ...en la que tendrá a la Orquesta Sinfónica Utrera en el Foso... ...contando también con la colaboración de la prestigiosa Escuela Superior de Canto de Madrid... ...y de la Escolonía de los Palacios e Instituciones... ...a las que pertenecen los cantantes líricos solistas... ...contando todo ello con la dirección musical de Manuel Busto. El evento está programado para el sábado 4 de noviembre... ...a partir de las 8 y media de la tarde... Las entradas están disponibles desde los 12 euros y pueden adquirirse en la página web Gigno. Cope Utrera. Estar informado. Les hablo de la hermandad de los gitanos porque se encuentra inmersa en el proceso electoral que le, vaya de, le va a llevar a designar a su nuevo hermano mayor. De cara a esa cita con las urnas, dos son finalmente las candidaturas que se han presentado tras haberse reactivado el procedimiento y abrirse unos nuevos plazos. En concreto, las listas que encontrarán los miembros de la cofradía en la mesa son las que estaban registradas en la convocatoria previa y serán encabezadas por José Jiménez Loreto y por José Suárez Peña. Uno de los dos será elegido para regir los designios de la corporación religiosa durante los próximos cuatro años. Será en el transcurso de un cabildo general de elecciones que tendrá lugar el próximo día 3 de noviembre. Se desarrollará de 8 de la tarde a 10 de la noche en las instalaciones de la Casa hermandada situada en la calle Cristo de los Afligidos, número 43. Y les cuento que la Navidad de la localidad sevillana de Los Rosales y la llegada de sus Reyes Magos estarán anunciados este año por un utrerano. El joven Gonzalo Quesada ha sido designado para ejecutar este proyecto. La Asociación Cultural Reyes Magos de ese municipio ha designado al artista utrerano para que plasme la magia de esta fecha tan especiales. Quesada es graduado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla comenzando en 2019 de su producción autónoma, mayoritariamente en obras de arte sacro como la ingeniería y la cartelería. Además combina su producción religiosa con la taurina. En octubre de 2022 tuvo lugar su primera exposición en solitario tratando principalmente obras de esta temática taurina, un año además en el que también la cabalgata de los Reyes Magos fue anunciada por este joven artista. Este año ha sido elegido finalista en el prestigioso certamen de artistas emergentes organizado por la Universidad Loyola Cope Utrera
3: En Cope Utrera vamos a rastrear la huella de la genial cantadora Fernanda de Utrera
4: Yo me
5: voy pa' Utrera
3: a lo largo de este año 2023 celebramos el centenario de su nacimiento. En Cope Utrera vamos a profundizar en su figura, sus cantes y por supuesto en el legado que ha dejado en el flamenco. Escucha La Huella de Fernanda los martes cada 15 días con la colaboración del Ayuntamiento de Utrera. Fernanda y Bernarda de Utrera. Raza y compás. El Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla y su Consejo Andaluz le recomiendan el trabajo profesional de un ingeniero técnico industrial colegiado. Por seguridad y garantía, exija el visado colegial. Confíe sus proyectos de ahorro energético, autoconsumo, licencias de aperturas y diseño y legalización de instalaciones industriales. El Colegio de Sevilla y su Consejo Andaluz garantizan a través de su visado colegial la seguridad de un trabajo bien hecho. Déjate llevar y disfruta de los mejores sabores en Casa Valentín. Especialidad en cordero lechal, mariscos de nuestras costas, deliciosos arroces y una amplia variedad en tapas. En Casa Valentín hemos adaptado nuestra cocina para todo tipo de alérgenos. Deguste nuestro menú de lunes a viernes. Presupuesto para todo tipo de celebraciones. Casa Valentín. En la avenida San Juan Bosco, número 48. Teléfonos 954-860431 y 622-8083. Todos nuestros fritos y elaborados no contienen gluten. Local completamente reformado.
6: 3582. Recuerda 698 90 3582. También en uninergia.es Estamos y somos de Utrera. Uninergia. Especialistas en placas solares. Polígono Industrial La Morera. Calle Jornaleros número 13. Detrás del antiguo Eroski. Más en uninergia.es.
3: Para obtener un buen café hay tres pasos. Uno, buena máquina. En Cafés Mocaibo tenemos la última tecnología y siempre en perfecto Gracias a nuestro servicio técnico 2. un gran producto En Cafés Mocaibo nos encargamos de seleccionar Los mejores granos que junto a nuestro Tueste artesanal y diario Hacen que llegue a su taza lo más fresco posible 3. un buen barista Servir un buen café es fundamental Para ello hemos creado nuestra propia escuela De hostelería para formar a los camareros En este arte de servir café Estamos en el polígono La Morera En calle Carreros número 23, Utrera Teléfono 954-87-3007 Café Mocaibo, el único café orgullosamente utrerano.
1: Cope Utrera. A esta hora de la tarde en la linterna de Utrera hablamos de psicología, de todo lo que tiene que ver con este interesante mundo. Vamos a poner sobre la mesa un nuevo tema, un nuevo asunto, vamos a reflexionar sobre él y lo vamos a hacer, como siempre, de la mano de nuestro psicólogo Manuel Salgado. Manolo, muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, Salva.
1: Un placer encontrarme de nuevo contigo.
7: Igualmente, por supuesto.
1: Y hoy para hablar de un asunto que yo creo que tiene muchas aristas, que dan mucho que hablar, que que es el principal asunto, uno de los asuntos, uno de las consecuencias de, de muchos problemas, de los orígenes, mejor dicho, de, uno, de muchos problemas, como es todo lo que tiene que ver con los celos. Y creo que da sí. para mucho ¿no? este, este tema, ¿no?
7: Sí, da, da para mucho porque, bueno, es una de las emociones más habituales. Eh. Yo no sé si decirte, fíjate Salvador, entre los seres humanos, incluso entre, entre animales, ¿no? Cuando se observan algunos comportamientos, no no el lenguaje verbal, pero sí en su gesticualidad. A veces, a veces hay gestos que te pueden hacer pensar que, que pueden darse ese tipo de, de
1: circunstancias. ¿no? Pues precisamente algo así, vamos a comenzar reflexionando. Has hablado tú de que quizá no sea algo solamente eh, que tenga que ver con los seres humanos, lo tenemos asociados los celos al, a la pareja, pero ¿todos los celos van referidos precisamente a la pareja o podemos encontrarlos en otros ámbitos?
7: Eh, Habría que definir celos. Los celos son es el miedo. Al final, eh, una persona que tiene la emoción de, de sentir celos, eh, el miedo a perder algo que tienes. Eh, tienes algo y, y, de alguna forma, eh, tienes ese temor a que eso deje de darse. Eh, por lo tanto, en esa definición, pues, eh, por supuesto, los oyentes estarán pensando que no solo se va a aplicar a la, a la relación de pareja. De hecho, se habla de celos entre hermanos, por ejemplo. Y celos de otros tipos, ¿no? incluso en, en celos en el mundo del trabajo y casi asociándolo con los dos programas tan interesantes anteriores que hemos tenido con el móvil, pues también se dan. ¿no? Al final, eh, los celos, como digo, Salva, es, es tener tener miedo a que algo desaparezca. Entonces, bueno, en el mundo de la pareja, pues, pues claro, eh, se tiene miedo a, a perder el afecto, a perder eh, el contacto, a perder el proyecto de, de relación de pareja. Y bueno, no no sé en qué medida o en qué frecuencia se da y y, y en qué intensidad, porque los celos no es una cuestión dicotómica de se dan o no, se pueden dar y y después dentro del positivo de los celos se pueden dar después una serie de grados, pero como digo y me reitero en en esa afirmación, no es algo que solamente ocurra entre las parejas
1: pero eh, fundamentalmente lo tenemos asociado precisamente a las parejas. Y yo te querría preguntar, Manolo, ¿por qué se tiene celos de de mi mujer o de mi marido? eh? ¿Por qué una persona tiene celos de de su pareja?
7: Pues mira, Salva, date cuenta, eh, en mi concepto de estabilidad del ser humano, eh, las relaciones de pareja, sin ser estas imprescindibles para tu equilibrio, porque hay personas que que viven solas y tienen un un buen entorno, una, una buena red social, que les da ese apoyo necesario desde lo social, que necesita siempre ser humano. Pero eh, sin olvidar eso, eh, para mí eh, la, la pareja es lo que más te aporta estabilidad. La pareja, entiéndase, por supuesto, obviamente una, una pareja saludable, ¿no? porque a veces las relaciones de pareja eh, justamente provocan lo contrario, provocan, provocan el desequilibrio. Entonces, partiendo de esa premisa, Salva, partiendo de esa idea de que eh, la relación de pareja te da ese, ese punto de armonía, pues se tiene miedo a perder se tiene miedo a que esa persona, como tú bien dices, tu pareja, eh, sea el, el sexo que sea, pues mire para otro lado, eh, oriente sus su, su deseos, sus afectos, su, su idea de compartir la vida con otra persona. Entonces se tiene se tiene miedo a que eso ocurra, a que a que tu persona, tu pareja perdón, en un momento dado te diga «Mira, eh, no eres tú la persona con la que quiero seguir compartiendo mi vida y bien, o me voy con otra persona o bien me quedo sola, pero no eres tú esa persona». Entonces ese, ese miedo... A, a quedarte solo o sola, ese, ese miedo a la soledad, en definitiva, a salva, ese miedo y ahora qué voy a hacer, y ese proceso de duelo que empieza, que por cierto es bastante doloroso, pues eso puede, no voy a decir justificar, pero sí argumentar por qué se, se desarrollan esos, esos celos hacia tu pareja.
1: Manolo, estamos hablando de, de los celos, de cómo afectan negativamente... Eh, sobre todo en este caso, eh, nos estamos centrando en lo que tiene que ver con las parejas, pero te preguntaría, ¿todos los celos son malos, son anormales?
7: Bueno, eh, si, si hablamos entre hermanos, si lo situamos en un concepto de, de hermano, te diría que, que no son eh, para nada productivos, porque se entiende, se, se espera que la, la, el afecto y la, la dedicación de unos padres hacia sus hijos va a ser siempre lo más... Eh, eh, equilibrada posible y justa no entonces ahí no tiene mucho sentido ahora bien si aplicamos los celos a las relaciones de pareja y puede ser que algún oyente se sorprenda de mi de mi postura eh, me parece que en ocasiones y uno unos celos unos celos comedidos evidentemente no y partiendo de, de, ese, de esa definición de temor a perder algo que quieres a mí me parece que, que uno unos, eh, un ligeros celos de eh, temor en el sentido de de, de preocuparte porque esa relación se pueda romper, me parece productivo, eh, Salvador, porque de alguna manera eh, hay, hay pareja, yo observo que hay hay relaciones de pareja donde, bien por una parte, hay un exceso de relajación, de, de conformismo, de vamos a estar juntos, ¿no? Eh, aquello que se dice en la iglesia, de hasta que la muerte os separe, yo, yo siempre añado que no es hasta que la muerte os separe, es hasta que la muerte del amor os separe. Y, y a veces hay personas que si no se da ese temor a perder y se da esa tranquilidad de vamos a estar juntos siempre, pues, pues no hay iniciativas, eh, no, no, se, no se plantean cosas juntos y, en definitiva, la relación se va erosionando. Eh, se suele decir que, a nivel popular, que las relaciones son como una planta que hay que regar todos los días. No puedo estar más de acuerdo con esa con esa expresión de la calle porque eh, la, las relaciones de pareja son muy bonitas, pero son muy sensibles, Alba. Entonces, si no se tiene ese ligero temor ¿Eh? Esa, esa ligera inquietud, quizás no, no es el concepto de temor, ni miedo, ni celos, pero esa ligera inquietud, por porque esto no es eterno, si no lo trabajas, eh, pues a lo mejor resulta que un día te llevas una sorpresa.
1: En los celos, como tú comentas, hay muchos aspectos los que son negativos y por dar un paso más allá, por desgracia estamos conociendo en este año muchos casos de, de malos tratos y yo te pregunto, ¿podemos vincular ambas cosas? ¿Los celos pueden desembocar en malos tratos?
7: Pues mira, ahora, ahora podría ser el, el momento en el que algún que otro oyente pues pueda pensar que, que no sé lo que digo ¿no? en, en el sentido siguiente. Eh, eh, sí, sí, pueden ser malos tratos. Sí. ¿Y por qué estaba diciendo eso? Pues porque ahora pueden pensar, bueno, y si acabas de decir que un poco, una dosis pequeñita de celos son importantes. Eh, lo decía desde la inquietud, quiero recordar y reafirmar esa parte, ¿eh? desde, desde el que eso provoque que tú te impliques más en la relación y la cuides todos los días. Ahora bien, hay un tipo de celos posesivo, eh, esa frase tan fea, salva, de si eres para mí, eres para nadie. Eh, que evidentemente eh, eh subyace a, a, a muchos malos tratos y a mucha violencia de género, que por desgracia, y como tú bien decías anteriormente, este año llevamos ya eh, bueno una, una persona, ya me parece mucho, ¿no? pero llevamos ya un, un número eh, insoportable de, de mujeres asesinadas. ¿no? Entonces, eh, subyace muchas veces. De, de hecho, casi siempre to- todos los casos que, que se dan en esta violencia de género de, de ex parejas, justamente por eso porque eh, hay, hay un, un, bueno una decisión por parte de una parte de la pareja, normalmente la, la mujer, que decide ya no continuar con la relación y ahí esos celos, eh, ese, ese miedo, se exacerban y llega a, al punto del control y llega ese, a ese punto de, bueno, pues eh, lo que voy a hacer es eliminarte y ya ese, ese es el, el celo extremo, no de aquello que decía antes de si no vas a estar conmigo Tampoco vas a estar con nadie, ¿no? Entonces, eh, quiero dejar esto claro y y que no se me entienda desde la contrariedad, ni mucho menos. eh, Los celos son eh, negativos en general, pero la pregunta anterior me parece interesante, la inquietud, me parece interesante que estés despierto para mantener viva la relación.
1: ¿Y mm, ser celoso es algo que que va innato a a cada persona? ¿Se nace eh, siendo celoso o se puede enseñar a una persona a ser menos celosa?
7: Mira, eh, respecto al tema de lo innato, Salva, eh, es verdad que hay una transmisión genética de de una parte de la personalidad, que es el temperamento, pero después tienes el carácter. Y el carácter, que supone el 70% o el 75% de lo que es tu personalidad, es modelable hasta hasta el límite que te da tu temperamento, es decir, hasta el límite de donde te da tu biología, pero es modelable de alguna manera. Entonces… Eh, claro que hay personas que lo aprenden de pequeño porque ven ejemplos en su casa de su padre por ejemplo teniendo conductas celosas de, de control y de manejo en la relación con su con su madre por ejemplo o eh, hay personas que van van creciendo y también van desarrollando pues esa, esa, ese formato de relacionarse ¿no? con, con sus parejas y directamente bueno se... Que, que hay personas que debajo de una persona muy celosa, en, en ocasiones hombres, pues hay, hay una persona muy insegura. Entonces, a estas personas se les puede enseñar a ganar confianza, a ganar autoestima, a ganar eh, eh, habilidades de comunicación en cuanto a la asertividad, a ganar competencias en gestión emocional para que sean capaces de, de soportar, que la otra persona les diga «hasta aquí hemos llegado y nuestro proyecto se acaba aquí». Se puede, se puede, se puede desde lo psicológico, pero se puede si se quiere la otra persona. Si la otra persona, obviamente como todo, ¿no? si no quieres aprender, pues por supuesto será, será imposible que aprendan ¿no? Pero desde el punto de vista técnico, Salvador, te puedo decir que sí se puede aprender a hacer una gestión emocional diferente de estas emociones.
1: Y como siempre, la encargada de poner el cierre a modo de reflexión a este espacio que hoy hemos dedicado a los celos es Mari Carmen Rodríguez.
8: Pensamiento 7. Reconocer que se sienten celos no es fácil, aunque algunas personas lo hablan abiertamente y se quedan tan a gusto. No te digo que sentir miedo a perder el afecto de alguien a quien quieres sea del todo malo, pero sí lo es cuando eso te lleva a tener comportamientos de posesión que curiosamente pueden generar que ocurra justo lo que temes. Estoy pensando que no debe ser fácil para ti sentir ese malestar continuo, o de vez en cuando, respecto a la pérdida de ese cariño de otra persona. Sin embargo, más que pensar en un escenario de malograr tu realidad afectiva, céntrate en cómo mantenerlo desde lo saludable y el respeto.
3: COPE UTRERA ¿Quieres recuperar los puntos perdidos del carnet de conducir? Ahora puedes recuperar los puntos en Utrera sin moverte de tu ciudad. Autoscuela Vial 20 es un centro autorizado de sensibilización y reeducación vial. Con un curso de 12 horas podrás recuperar hasta 6 puntos de tu carnet y con un curso de 24 horas recuperarás 8 puntos. Infórmate sin compromiso en el teléfono 695 939208. 08 Autoscuela Vial 20. Frente a los Desde
4: 1936 En la placita de la Constitución Se encuentra Cordero Confitería de gran tradición Pastelería artesanal Con mostachones, lenguas Y pastelería de gran variedad Sus lingotes de crema, merengue Danesas de chocolate Y de yema tostada Sus mostachones relleno Y mostachonazo ¡Mmm! ¿Cómo están? Visita su Facebook,
3: Confitería Cordero, su labor, endulzar nuestras vidas. Acuatrucos. ¿Quieres ahorrar hasta un 20% del consumo de agua en el baño? Actúa y ahorra. En los lavabos, instálate un grifo ahorrador y consume hasta un 50% menos. En la ducha, cámbiate a a cabezales perlizadores que mezclan el agua con aire. Tu agua, tu derecho y tu responsabilidad.
2: Es un mensaje de Aguas del Huesna y de la Diputación de Sevilla. 0033 Restaurante La Brasa desde 1979 garantizando calidad al mejor precio. Estación de Servicios Petro ya en
6: Utrera, cumple seis años ofreciendo combustibles con aditivos de última generación con biosidas para prevenir la proliferación de bacterias. Hemos renovado nuestros túneles de lavado, cepillos de foam más eficaces con químicos más eficientes, tratamientos especiales antimosquitos, agua osmotizada, productos más respetuosos con el medio ambiente. Aprovecha nuestras promociones para este verano. Gafas de sol a 9,5 95 euros y si repostas 10 euros, llévatelas por sólo 4,95 euros. Estamos en carretera Utrera Sevilla, kilómetro 1. Petro ya mantén tu vehículo impecable más tiempo por el mismo precio. ¿Te suena Marchapán?
4: ¿Marchapán?
6: ¿Marchapán?
3: Marchapán está en la mesa de los mejores restaurantes y bares de Sevilla. Y también está en tu mesa. Búscanos en la tienda de tu barrio. Marchapán, pan pan artesano elaborado en Utrera con la mayor calidad. Marchapán, 50 variedades de pan fresco
1: del día. Cope Utrera.
2: La linterna.
1: Cope Utrera
2: estar informado.
1: Abrimos a esta hora un espacio, como es habitual, en la linterna de Utrera para recuperar un sonido de los que esta mañana... Se escuchaban en la mañana en Utrera, ese programa que presenta nuestro compañero Alberto Flores y concretamente en la tertulia Utrera para Difonda, en la que hoy estaban presentes Salvador Bondaza y Antonio Criado. Vamos, como digo, a extractar una parte de lo que esta mañana comentaban en esa mesa de análisis de tertulia.
6: Hoy tenemos que dedicarle unos minutos a una persona que nos ha dejado eh, en la mañana de hoy él se llama Damián Fermín Vaquero Amor y, y se ha ido de este mundo con nada más y nada menos que 93 años. Eh, Fermín era una persona conocidísima en Utrera. Él no nació aquí en Utrera, pero se puede decir que era perfectamente utrerano porque es que llevaba viviendo en Utrera desde el año 1950. Ahí es nada. ¿eh? Él de profesión cartero, y, y desde luego además cartero en una época en la que los carteros eran personas importantísimas en la sociedad, ¿no? porque eran los encargados de llevar muchas noticias y muchos documentos que no se podían trasladar de un sitio a otro de otra manera, pero Fermín eh, digamos que ha pasado a ocupar un lugar importante en Utrera por multitud de cosas que hizo, es que empezamos a hablar y, y prácticamente eh, nos va a quedar tiempo para decir todo lo que hizo Fermín en su vida porque era una persona de una actividad realmente hiperactiva. ¿eh? Eh, pionero de la radio en Utrera, fue uno de los fundadores de Radio Consolación, trabajó también en, en Radio Juventud y después colaboró pues por, con prácticamente todos los medios que, que ha habido en Utrera, con la Agencia EFE, con el Diario Pueblo, con Radio Nacional, con La Voz de Guadalquivir, con Radio Sevilla, con Teleutrera, con Ubitel, con Radio Utrera, la Voz de la Campiña. Eh, aparte de eso, también fue concejal de festejo, juventud y deportes en la década de los años 60, cuando los ayuntamientos eran muy distintos a lo que hoy conocemos. Él, pues, llegó a ser también eh, delegado de la Policía Municipal, Riesgos e Incendios y después también fue teniente de alcalde. Eh, también, por ejemplo, pues, estuvo detrás de la creación del primer club de boxeo de Utrera, de la inauguración de la piscina municipal de, de Consolación eh, y también otro aspecto por lo que va a ser recordado, porque fue uno de los fundadores de la Orden del Mostachón de hecho era el único miembro eh, nato que quedaba con vida Eh, él fundó la Orden del Mostachón junto a Manuel Morales, Salvador de Quinta Pepe Carretero, Pepe Fresneda y Manuel Peña Narváez Eh, desde aquí nosotros aprovechamos porque aparte de todo esto, los que conocíamos a Fermín que a mí siempre me maravillaba porque nunca eh, eh, nunca parecía que tenía la edad que tenía. Yo se lo decía siempre, Fermín, eh, lo mismo que le digo a Salvador Mondaza, hay que hacer pastillitas con eh, eh, la energía de Salvador Mondaza para que nos los tomemos todos. Pues con Fermín era un caso muy parecido. Eh, Él siempre, además, pues eh, mantuvo esa salud de hierro y, lamentablemente, pues hace unos días sufrió un ictus y después una serie de complicaciones y y se nos ha ido. Como digo, al margen de todos los datos, lo interesante era tratar a Fermín en, en las distancias cortas porque la verdad que era una maravilla. Villa, hablar con Fermín, que era eh, eh, historia viva, ¿no?, de de un montón de cosas de Utrera. Salvador, tú lo conocías, ¿verdad?, a Fermín.
9: Mucho, mucho. Nosotros, yo particularmente, traté a Fermín durante mucho tiempo, entre la época del 2000 al 2008, estuvimos en en el... hogar del pensionista... ...como, o sea, participamos como... ...el equipo de gobierno... ...del hogar del pensionista... ...y estuvimos juntos... eh, en este equipo de gobierno... ...ocho años, ocho años... ...y la verdad es que era una persona... ...que se entregaba cada día... ...en beneficio de los... ...de los demás, y hasta hace cuatro días... ...bueno, hasta un par de días antes... ...de que le diera este ITUS... ...cada noche hacíamos una tertulia... En una terraza de la vereda, nos tomamos allí un cafelito y estábamos un par de horas de tertulia, Fermín y cinco o seis personas más, todos mayores, y y la tertulia tenía un nombre, que era... Tertulia de los Cabezas Blancas
6: De los Cabezas Blancas Cabezas Blancas eh, esta,
9: esta tertulia no la conocía yo, Salvador Pues estuvimos ahí, ya te digo, un par de años o tres Que empezamos a juntarnos a tomar un cafelito Y a charlar de temas de, de Utrera Y Fermín era uno de los tertulianos Y bueno, Fermín, una maravillosa persona Que la verdad es que ha dejado huellas Ha dejado ellas muy muy profunda en este pueblo porque fue eso una persona que trabajó mucho, mucho altruistamente en beneficio de Utrera en muchos temas, en mucho ya le digo que en el lugar del pensionista, eh, en muchos temas que se implicaba de lleno para, para eso, para mejorar la
6: además siempre un señor con una planta fantástica, con una sí, con, e- educación... Con con, su corbata un cada día. con unas <risas> maneras, ¿no? Que, que esas las ha mantenido hasta, vamos, hasta dos días antes de, de, de irse. Ya te digo, dos días antes de que le
9: diera el Itu, estábamos tomando cafelito en una terraza de la vereda, cinco o seis amigos, y él, por supuesto, y nada, cada día echábamos un ratito muy agradable y nos metíamos con él porque decíamos, no, no, tú te escondes la edad, en fin, porque era imposible de que pudiera tener esa persona con esa vitalidad 93
6: años. Totalmente de acuerdo. Tengo la sensación y es una sensación que se suele tener en estos casos Que quizás eh, Utrera en su conjunto No ha reconocido a Fermín eh, Todos sus logros y su influencia hay, hay, eh, hay muchas personas
9: que han trabajado mucho por este pueblo Y que efectivamente, lleva muchísima razón No se le ha dado el lugar que mereciera Y me he olvidado de mandarles desde estos micrófonos A toda su familia y amigos Mi más sentido pésame de condolencias
4: Antonio, muchas veces nos damos cuenta tarde de estas cosas, ¿no? Sí, en primer lugar, mandar un, un fuerte abrazo a la familia y mi reconocimiento total y mi pésame, ¿no? Después decir que hay personas que trabajan un día, un año, y son importantes, personas que trabajan dos o tres años y también son importantes, pero los que trabajan toda su vida, esos son los imprescindibles, ¿no? Y yo creo que este hombre era uno de los imprescindibles. Un hombre que estaba volcado totalmente volcado a, a sus ideas a, su, a sus sensaciones y te lo podías encontrar, yo me lo encontré varias veces en un en debate, en la televisión de Miguel Rivas, y era un tío muy instruido y además con las cosas muy 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 claras ¿no? coincidíamos en, mucho, en muchas aficiones y era un tío, tío bastante, bastante importante ¿no? yo y mí mí lo digo muchas veces se ¿no? le ponen en ponen que, a personas, me ponen, que ni son de, del pueblo ni que conocen el pueblo, ni que saben en donde está ubicado el pueblo, pero bueno como es la moda de las personas muy muy famosas, pues se le ponen calles a esa gente ¿no? y a gente que han trabajado por el pueblo, astruistamente muchos años, muchos años y en todas las vertientes en todas las vertientes, porque si tú buscas las vertientes de deporte, allí estaba Fermín, si tú, el tema de la cultura allí estaba Fermín, entonces yo creo que esas son las personas que de verdad tenían que ser referentes de los pueblos ¿no? y yo le, le a, mando un, un recado al ayuntamiento y le digo que que lo piense, que lo piense y que hay muchas calles en Utrera que hay a nombres desconocidos que nadie sabe ni quién son, y que una de esas calles podría llevar el nombre y homenajear a este hombre, pues que creo que se lo merece. Otra curiosidad, eh, es que estoy repasando pues, yo tuve la oportunidad
6: en el año 2014 de sentarme con Fermín y de escribir un artículo para el periódico de Utrera en esa fantástica sección que nos da tantas satisfacciones que se llama nuestra gente porque es una forma de conocer ¿no? las historias personales de, de la, los ciudadanos que componen Utrera porque al final Utrera eh, es una especie de alma colectiva ¿no? que se va alimentando eh, de esas historias personales de, de cada persona y que muchas veces se quedan sin contar y, y qué privilegio poder ser el vehículo, ¿no?, para que esas historias sí. queden reflejadas claro, en claro. Eh, y nosotros, como digo, tenemos ese archivo con, con la sección Nuestra Gente y él me contaba en el año 2014 que fue la persona que puso el primer semáforo en Utrera claro. también, Fermín, sí,
4: hay siendo co- concejal del de sí. ayuntamiento. Sí. Hay un tema que se, que se me ha pasado que yo lo quería decir porque es muy importante y en referencia a Fermín se cumple todo los objetivo ¿no? Hay veces que que hay gente que te dice, bueno, pero si tú no eres Utrera, ¿tú qué haces aquí? Tú, tú, esto es la gente de Utrera, ¿no? Los sentimientos en reconocer cosas de Utrera son para la gente de Utrera que ha nacido en Utrera, ¿no? A mí me lo decía en cierta ocasión alguien, ¿no? Me decía, bueno, ¿tú qué buscas en Utrera, no? Y, y yo creo que no hay más reconocimiento que aquel que escoge Utrera para vivir. Pudiendo escoger otros pueblos, ¿no? Entonces, yo creo que, que es un mérito más, ¿no? Es un mérito más que sin tú ser de este pueblo, tú, eh, eh, en tu capacidad, en tu, en tu, en tu mente, veas las cosas positivas de otra edad e intentes mejorarla día a día y trabajar por ella, ¿no? Yo creo que es un reconocimiento. Pero en el caso de Fermín, sí, sí. y abro comillas, porque como la radio muchas veces la ironía no,
6: no se entiende, no solo ha estado 73 años no en más, Utrera. Nada más. ¿Solo? Nada más.
9: Fermín, Fermín <risa> nació en Ovejo, provincia de Córdoba, de Córdoba y ver. vino aquí con 20 años mm. a Correos. Correcto. Y aquí, como ahí, tú bien dice ahí, ha estado desde el 1950 hasta que ha fallecido en este pueblo. Y su pueblo, su pueblo ha sido siempre Utrera. Claro, claro. No Ovejo, Ovejo fue, porque Donde allí nació, su mamá pues Una tuvo, circunstancia, nació ¿no? por circunstancia. circunstancia claro, y allí claro. dio
6: a luz su mamá, ¿no? Claro. Pero que él se sentía utrerano como el que más... Además, como digo, representante de una estirpe de personas que, que ya, pues por los cambios de la sociedad, por el, el avance de los tiempos, pues ha ido cambiando todo mucho Eh, eh, Salvador, tú Puedes también hablarnos de, de lo que era un cartero, ¿no?, en los años 60, ¿no? Un cartero en los años 60 era un personaje muy importante en la un sociedad. cartero el que salía cada día a repartir cartas, porque entonces no había WhatsApp,
9: ni había nada, y toda la comunicación que había era a través del papel de las cartas reales, ¿no?, y, y de, sobre todo eso de los que hacían la mili, de los soldados, a las novias, a la... y luego en aquellos tiempos, pues no estaba la cultura tan avanzada como ahora, ¿no?, ...y Fermín era el cartero que muchas personas le decían... ...lea usted la carta, por favor, Fermín... ...porque es que yo no la entiendo bien la letra o por lo que fuera, ¿no? Y Fermín le leía la carta y Fermín era una persona... ...que cada día trataba a las personas de tú a tú... ...y a muchas, yo diría hasta cientos de personas... ...que trabajaba él, o sea, que trataba cada día... ...con esto de, de llevar las cartas... ...las correspondencias a su casa... Claro. ...y tener ese... ...ese entendimiento entre...
6: Sí, ...la sea, persona... El, ...ya cualquier
9: cartero... ...de una, una manera un... u otra
6: conocía... ¿no? ...también
4: detalles <risa> de, la, de las vidas de muchos uterianos... ...y en ese sentido fue siempre muy discreto... ...en aquella época no solamente llevaban cartas... Sí. ...llevaban eh, las, las pensiones... ...llevaban un a ...los, los giros... Lle, los... ...llevaban las la, la, la pagas que le daban... ...al que se le había muerto un hijo en la guerra... Entonces, ...o sea yo me acuerdo que llegaban las casas y eso era una institución porque de momento daban la voz aquí está el cartero y ya salían todos porque era una institución yo creo que ha cambiado muchísimo la vida pero el reconocimiento a los carteros eh, y y en la parte que nos toca también nos sentíamos muy unidos a a
6: Fermín por el el amor que él tenía a la radio y además a la radio clásica esa radio eh, de concursos de programas en teatro de programas con gente en, en directo viéndolo cuando la radio era la radio espectáculo y hoy por ejemplo pueden entrar en, en digital.com y pueden ver una foto de, de, de Fermín eh, en los años 60 eh, vestido impecable con y su pajarita eh, un micrófono de los antiguos en un programa en directo y, y él por ejemplo nos contaba en ese artículo que, que, que le decíamos en el periódico de Utrera que retransmitió en directo por ejemplo la coronación canónica de la Virgen de Consolación en el año 64 las fiestas del verdeo y el algodón eh, y y nos hablaba, por ejemplo, que, que se movían con, con unos medios precarios, con una con un equipo, por ejemplo, que pesaba 30, 30 kilos, kilos para, para transmitir en el exterior, ¿eh?
9: <risa> Eh, Todo claro. era muy rudimentario, claro, claro, en aquellos tiempos, ¿no? No había la tecnología que hoy eh. disfrutamos.
6: Bueno, eh. en cualquier caso, desde aquí reiteramos nuestro pésame a la familia, el recuerdo eterno a Fermín, que además, pues como decíamos anteriormente, también es el, el ideólogo de una asociación que, que desde entonces pues eh, funciona de una manera fantástica aquí en Utrera, con más de 50 años de historia, como es la Orden del Mostachón, oh, que, él fue, que él, él, él fue el creador de, de la Orden del Mostachón. y, y la verdad que los que somos miembros de la Orden, nos damos mucha alegría cuando íbamos a, a las reuniones de la Orden y estaba allí Fermín, que no falla más nunca. Y, y ya este año, pues la verdad que se le va a echar mucho de menos. Eh, así que desde aquí, desde Copa Utrera, también un abrazo para toda la familia de Fermín.
5: Llegamos
1: al final de la linterna de Utrera de este lunes 30 de octubre. Lo hacemos como siempre con música y hoy desempolvando música de los años 80 de la discografía española. Un clásico de La Guardia, este Cuando brilla el sol, es el que nos sirve para poner la banda sonora al cierre del programa de hoy. Volvemos a encontrarnos mañana a partir de las 7 de la tarde. Así que hasta entonces, un saludo, muy buenas tardes, nos vemos mañana. Adiós.
5: Gracias.
2: informado. En el año
8: 2024 Andalucía contará con las mayores cuentas públicas de la historia. En unas horas el Consejo de Gobierno aprueba la ley más importante del año, la ley de presupuestos. Estas cuentas Van a crecer un 5,5% respecto al año pasado y superarán los 46.700 millones de euros. 46.753, para ser más exactos. ¿Y por qué es tan importante una ley de presupuestos? Bueno, pues porque se aprueba cuánto dinero hay para gastar y de dónde procede ese dinero. Y una cantidad como esta afecta, por ejemplo, a las inversiones, porque da tranquilidad a las empresas que vienen de fuera para invertir su dinero aquí en Andalucía, en nuestra tierra generar riqueza y generar empleo. ¿Y a qué se van a destinar esos más de 46.700 millones de euros? Bueno, faltan por perfilar todos los detalles... ...que los vamos a conocer mañana... ...y te los vamos a contar aquí en COPE Andalucía... ...pero ya te avanzo que la sanidad, la educación o la dependencia... ...van a volver a ser las partidas más beneficiadas. De hecho, Andalucía ya sabemos que va a destinar... ...un 30% del presupuesto global a la sanidad. Esta partida... Un 30% de todo el presupuesto a la sanidad choca con las concentraciones que ha habido este fin de semana de las mareas blancas en Andalucía, concentraciones que defienden la sanidad pública, que critican que la Junta quiere acabar con esta sanidad y concentraciones que, según la Junta de Andalucía, están impulsadas por políticos de izquierdas. Hoy, precisamente, el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha visitado uno de los hospitales referencia no solamente en Andalucía, sino en toda España, el Hospital Público Virgen del Rocío de Sevilla. Allí, una vez más, ha vuelto a defender la sanidad pública.
6: Supone un presupuesto nunca visto en la historia de Andalucía, supone el sistema público más poderoso con más inversión que hay en toda la República de España, en todas las autonomías y supone un esfuerzo que hacemos los contribuyentes y hacemos el Gobierno por la salud pública. De todo el presupuesto de la Junta de Andalucía, son más de 46.000 millones de euros, el 30,5% se dedica exclusivamente a sanidad.
8: No hay mejor forma de defender la sanidad pública que con datos, con cifras en la mano. Son las 7 y 52 minutos, yo soy Yolanda Girado, y enseguida te voy a contar la experiencia que hemos vivido un equipo de COPE de Andalucía, hoy en Proyecto Hombre, donde un equipazo de terapeutas trabaja para luchar contra las adicciones a los
2: juegos de azar. Copia Andalucía. Todo un año como la radio más escuchada en tu comunidad. Andalucía está viviendo un grave problema de sequía. Está en manos de todos aunar esfuerzos para garantizar el suministro. Por ello, seguimos avanzando con nuevas infraestructuras e inversiones para conservar, proteger y regenerar los recursos hídricos. Plan SOS. Soluciones y obras frente a la sequía. Damos vida al agua. Junta de Andalucía. Aceites El Niño trae
8: a tu mesa el mejor aceite de Andalucía. Nuestras marcas Mansur y Nolasol, con su característico sabor, harán que tus platos sean únicos y especiales. Mímate y mima a los tuyos con nuestros aceites. 75 años de experiencia
2: nos avalan. No lo olvides, si quieres tener cariño, guisa con Aceites El Niño. ¿Sabes que el 80% de las personas sufrirán alguna patología en los pies a lo largo de su vida? En Sanicor Ortopedias hemos creado la Unidad del Pie, un servicio innovador y vanguardista, donde nuestros expertos te ayudarán a encontrar la solución más adecuada para ti, como la fabricación a medida de tus plantillas. Ven a vernos en nuestras 28 ortopedias en toda Andalucía o infórmate en sanicor.es. Ana, recuerda que al cumple de Carlos vienen varios niños celíacos. Tranquilo, ya he encargado en nuestra tienda de confianza producto Panceliac. Tartas, palmeras, caña, rosquitos, bocadillos y pizzas. Productos con todo el sabor, sin gluten ni lactosa.
3: Panceliac, contigo en los momentos
4: importantes.
8: La llaman la adicción silenciosa. Hay unas 30.000 personas la padecen en Andalucía. Te hablo de la adicción a los juegos de azar. Lamentablemente este fenómeno...